0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL Y esta es la previa que grabamos con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol Espero lo disfruten ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una previa más de la temporada 2019 de la NFL Específicamente de la previa de la semana 3 la cual ya inició con un duelo sumamente aburrido, eh, decepcionante en algunos aspectos entre los Titans y los Jaguars, pero también estaremos platicando del resto de los partidos que es una semana que... Viene duda alguna un par de duelos muy interesantes, muy complicados de dar pronóstico, aún así lo intentaremos aquí en este episodio. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles nuevamente la bienvenida. Me acompaña eh, como siempre en estos episodios de Previa de la Semana mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la introducción. Me perdí el Thursday Night Football completito, ya lo sabes, está monitoreando el resultado, pero me dio risa ver que me está quejando Leonard Fournette y al instante tuvo una carrera de 69 yardas en el cuarto cuarto, así que eh, pues no todo parece estar perdido con el muchacho que le dan casi el 100% de los snaps, pero qué decepción, titanes, una buena y dos malas, siempre es lo mismo con ellos.
1: Sí, así es. Sin duda alguna, eh, decepcionante lo de Marcus Mariota, decepcionante lo de la línea ofensiva, mientras que los Jaguars hicieron eh, pues apenas lo suficiente. Un buen arranque fue eh, suficiente, un par de pases buenos de Garner Minshew, principalmente con DJ Shark. Con eso les alcanzó para eh, romper esta mala racha y ganar su primer partido de la temporada, mientras que los Titans eh, ya están por debajo de 500 en este inicio de temporada. Eh, hablemos del de resto de los partidos de la semana eh, número 3 eh, Deja que mi compu se destrabe para poder, eh, poder ver el guión Algún día, si no aquí lo inventamos, ya sabes que la improvisación es lo nuestro Chuy. Listo, ya llegué, Cincinnati contra Búfalo eh, Creo que hay dos duelos que son muy disparejos en este partido Uno de ellos es la habilidad para hacer jugadas de Josh Allen contra una defensiva de Cincinnati que tiene una buena eh, línea, pero que el grupo de linebackers es espantoso. Eh, afortunadamente para ellos, Frank Gore parece que será el running back principal del ataque de los Bills para este domingo. El otro duelo que no es nada parejo es la línea ofensiva de Cincinnati, frente a una línea que eh, tiene talentos probados como Jerry Hughes, por ejemplo, como Lorenzo Alexander pero también con talentos que han levantado la mano, que han dado ese siguiente paso, como Ed Oliver, como Harrison Phillips, entonces eh, con Joe Mixon además que estará limitado por eh, lesión, como lo ha estado toda la semana, me parece que Buffalo tiene lo suficiente para ponerse con récord de 3 ganados y 0 perdidos después de este partido.
0: ¿Qué tal, Búfalo? Marcándole el paso al resto de la NFL. Coincido contigo, Chuy. Los Bengals eh, nos desilusionaron. Fueron un espejismo, por lo menos con lo que nos mostraron. Muy bueno en la semana 1. En la semana 2 se vino todo abajo. Quise creer en ellos. Me hicieron pagarlo con sangre. No vuelvo a cometer el error. Eh, Josh Allen puede aprovechar duelos tan explotables como estos. Ya lo hizo la semana pasada. Creo que los Bengals, mientras no consigan el regreso de AJ Green, no podrán emparejarse o por lo menos compensar sus carencias defensivas con su producción ofensiva, que sí hemos visto buenas cosas de John Ross y de Tyler Boyd Joe Mixon muy limitado de todas formas tuvo muchos snaps la semana pasada pero creo que es todavía insuficiente y lo de la semana uno más bien empiezo a creer que fue porque Zach Taylor, el nuevo head coach tuvo mucho tiempo de preparación y por eso le salió un plan de juego tan bonito creo que con el semana a semana pues quizás sea más complicado para un nuevo head coach poder tener ese, ese nivel de, de trabajo y de preparación Sí, en aquella semana
1: uno sacó terror con la gran ventaja de hacer su primer partido como eh, head coach y también llamando las jugadas en la NFL, pues lo conocían eh, realmente poco y explotó haciendo alguna esa parte del, del juego. Miami, eh, sí, con este tour... ...rumbo a la selección número uno global... ...del próximo draft... ...visita a los las Cowboys... La
0: ...el tour sí. de la desgracia... ...se van directito a 0-16... ...Chuy, no me importa, háganle como quieran... ...sálvese quien pueda y si no pueden salvarse... ...pidan el cambio de equipo...
1: ...afortunadamente para... ...los que vemos ese... Eh, ...tour, Ryan Fitzpatrick ya no está... ...como chofer de ese tren... ...que va directo al 0-16... ...ahora es Joe Rosen... ...quien será el coreback titular de los Dolphins... La decisión correcta. Gracias, Miami, por tomar esta decisión. Con Ryan Fitzpatrick no ganaban absolutamente nada iniciándolo. Si sí perdían bastante. Josh Rosen les costó una segunda ronda. Y tienen 14 partidos para determinar el futuro de este coreback. Si se queda, si se luce, podría ser el futuro de la franquicia. Olvidémoslo. Olvidemos esta idea del siguiente coreback en el próximo draft. Si sí vuelve a ser. Eh, una mala actuación como fue practicando toda la temporada con Arizona, que es lo que yo esperaría detrás de una muy mala línea ofensiva. Es momento de replantearse qué hacer con Josh Rosen si se queda como suplente del próximo coreback de los Dolphins. Eh, Doug Prescott, que es líder de la NFL en, en porcentaje de pases completos, en touchdowns, en yardas por intento de pase, en rating de coreback, sin duda alguna va a aumentar eh, estos números ahora que se enfrenta a Miami, obviamente voy con los Cowboys
0: Sí, y un número verdaderamente escalofriante en las líneas de apuesta Chu en estos momentos los vaqueros de Dallas están 21.5 puntos por encima de los Dolphins en la línea de apuestas creo que más de 20 puntos solamente se había visto alrededor de unas 10 veces en la era moderna y da la coincidencia que esta semana nos ofrece Dos de estos eh, partidos. Debería ser una victoria cómoda para los vaqueros de Dallas que perdieron un safety titular y por ahí podrían estar resintiéndolo en la defensiva, pero y sí que le ha ido a más. A Mari Cooper sigue en el, en el mismo tono o tenor de la temporada pasada, que es muy bueno. Hay que ver quién levanta la mano ante la lesión de Michael Gallup, rodilla fuera de dos a cuatro semanas. Creo que Devin Smith podría ser la solución en profundidad. Randall Cobb en zonas cortas, al igual que Jason Whitten, la línea ofensiva ni se diga, debe de pulverizar por completo de los intentos defensivos de los Miami Dolphins. Me intriga ver si Josh Rosen puede hacer más, pero en realidad le dieron un equipo aún peor del que tuvo con Arizona el año pasado, y eso es mucho decir, el proceso de evaluación no va a ser justo, y eso me hace pensar que Josh Rosen no es el quarterback del futuro para los Miami Dolphins, no por el jugador, sino simplemente porque no hay una forma de hacer una evaluación justa de, de, de este coreback. Tristemente.
1: Sí, así es. Puede que se quede Josh Rosen eh, estancado por segundo año consecutivo en la misma situación en la que no se vio bien. Un equipo sumamente eh, plagado de hoyos eh, en cuestión de talento y con detrás de un coreback que será, eh, o que es, la primera selección global de ese draft. Denver visita a Green Bay, la defensiva de los Broncos, que no ha generado ni una captura, ni una entrega de balón en lo que va de la temporada. Eso es malo cuando enfrentas a Aaron Rodgers y compañía. Joe Flacco y los Broncos contra una buena defensiva como es la de los Packers. Jugando en Lambeau Field, no me gusta para nada. Me voy con el Green Bay.
0: Eh, sí, también voy a tomar a Green Bay. Son favorito de los Packers por ocho puntos. Pero eh, aquí hay una situación trampa, Chuy. Eh, no me gusta adelantarme mucho en semanas, pero lo voy a hacer. Eh, Packers empieza en, third, en, en el kickoff contra los Osos de Chicago y luego y ganan. Luego van contra los vikingos de Minnesota, otro rival divisional durísimo. Eh, lo, lo reciben en casa y ganan. Tienen este juego contra los Denver Broncos que en teoría debería de ser una victoria sencilla para los Packers. Y ellos son locales y están arriba por ocho puntos. Pero la siguiente semana tienen un duelo contra las Águilas de Filadelfia. De hecho, es una semana corta. Es el próximo Thursday Night Football. Creo que aquí hay la posibilidad de que los Green Bay Packers decepcionen por estar pensando en el juego de la siguiente semana. Vienen de dos emociones altas, de dos juegos importantes... Creo que aquí puede haber un bajón emocional si creen en esos factores. Yo sí, de todas formas me voy a ir con los con los Green Bay Packers. Aaron Rodgers contra Joe Flacco siempre va a ser Aaron Rodgers, pero ahí dejo el apunte por si de repente ven que anda falto de gas los, los Packers.
1: Sí, puede ser un factor que eh, influye a Atlanta, visita a Indianápolis el ataque de los Colts, eh, que yo lo defino como balanceado, es lo que ha sido esa temporada, con un ataque por tierra que es segundo en la NFL con más eh, yardas, mientras que el juego aéreo ha sido vertical con Jacoby Brissett y con Teeway Hilton como arma eh, principal. El ataque de los Falcons ha sido exactamente lo contrario con Devonta Freeman, que no ha corrido prácticamente nada este año. Mientras que Matt Ryan ha tenido dos semanas complicadas a pesar de que van con récord de 1-1. El juego es en Indianapolis. Esperemos que eh, Adam Binatieri recupere un poco la forma que le conocemos. Y me quedo con los Colts.
0: Eh, sí, está, está difícil este juego. En realidad, Jacob usted nos ha dado las prestaciones suficientes para pensar que eh, los Falcons podrían eh, sufrir en este, en este partido pero ciertamente los Falcons son una de las ofensivas aéreas, por lo menos más peligrosas de toda la NFL. Estoy muy dubitativo con este juego, me dan muchas ganas de tomar a los Atlanta Falcons, pero la realidad es que son muy distintos de visitantes que como locales. Voy a irme con los Colts, lo hago a regañadientes, lo hago a fuerzas, pero vamos con los Colts.
1: El partido que se eh, alinea para hacer el juego más interesante de la semana, Baltimore contra Kansas City, la temporada pasada de estos dos equipos nos dieron un clásico instantáneo que se fue a tiempos extra y eh, que nos tuvo por ahí un duelo muy interesante. Ataques eh, contrastados con formaciones y esquemas muy interesantes. Eh, Patrick Mahomes y Lamar Jackson son los dos primeros quarterbacks en la era del Super Bowl en completar más del 70% de sus pases y lanzar 7 touchdowns. En las primeras dos semanas de la temporada, ahora los tenemos en el mismo campo, sin duda alguna, el duelo que se roba las miradas de esta semana número 3. Yo me voy con los Chiefs porque están jugando eh, de local y si sí, esa defensiva de los Ravens no puede generar pass rush contra la línea ofensiva de los Chiefs, creo que pueden pagar con un Patrick Mahomes que ha dejado atrás cualquier duda de regresión y que se ha visto tal vez hasta mejor este año.
0: Sí, yo sigo pensando que esas 5,000 yardas y 50 touchdowns son el piso y no el techo de Patrick Mahomes, pero la sorpresa Lamar Jackson, sí, contra rivales débiles y si lo que ustedes quieran, pero con un perfil de ataque muy balanceado por tierra y por eh, aire, con Marquise Brown como su receptor principal, pero con Mark Andrews teniendo incluso aún más targets a pesar de ser a la cerrada. Y, y lo de Mark Ingram, pues también creo que encaja perfecto desde pretemporada, lo, lo esperaba y está sucediendo, esta ofensiva dio un paso adelante muy importante, y la defensa de los Chiefs es vulnerable, yo no compro que sea una buena unidad, más allá de que pueda ser oportunista con la recuperación de, de balones o, o capturas de eh, coreback, Lamar Jackson es difícil de atrapar, pero Patrick Mahomes está cortado de otra madera, no importa si no tiene a Cherry Hill, tiene suficientes armas para hacerle daño a esta secundaria de los Baltimore Ravens, que ha permitido eh, pues muchas yardas a Kyler Murray novato, le permitió más de 300 yardas aéreas, así que yo puedo ver aquí un tiroteo, pero creo que finalmente Kansas City va a imponer la localidad por ese touchdown de diferencia.
1: Oakland visita a Minnesota. Dalvin Cook está siendo uno de los mejores corredores en toda la NFL este año. Eh, por otro lado, tenemos a Josh Jacobs, este corredor de primera ronda, que también ha sido una grata sorpresa, pero que ha estado muy limitado en la semana de entrenamientos con una lesión en la cadera y que además eh, se reportó que tiene una enfermedad que lo ha hecho perder hasta 10 libras. Eh, la reportó Re él, Chuy.
0: sí, La él reportó mismo, él por Instagram. el mismo en ¿Te imaginas, Instagram. ¿te, ¿Te imaginas a Bill Belichick permitiendo a sus jugadores anunciar si están enfermos y bajando kilos en, en redes sociales?
1: Si algo hemos aprendido en este offseason es que no hay disciplina en Oakland. <risa> Amén. Eh, Kirk Cousins que enfrenta una defensa secundaria mucho más a modo que la que enfrentó la semana pasada porque fue tal vez el peor partido de Cousins como quarterback de los Vikings. Ahora sí me gusta Minnesota frente a esta defensiva de los Raiders.
0: Sí, vamos con Minnesota, de hecho, en una en Survivor Leagues muy profundas, trescientos jugadores quedan vivos. Me fui con los Vikingos de Minnesota esperando alguna sorpresa con Patriotas o quizás alguna sorpresa con los Vaqueros de Dallas, eh, porque me gusta el duelo, porque están de locales, porque normalmente cuando son favoritos por más de un touchdown en casa, los equipos de Mike Zimmer. Demuestran y controlan Darwin Cook ahorita es el mejor corredor de la NFL Por producción, así lo es Se ajusta perfecto al esquema de Gary Cubia Que acaban de implementar eh, los vijingos de Minnesota El problema, claro, pues que están Escondiendo al mariscal de campo Kirk Cousins Que cuando le piden a, apoyar con el brazo Lo está haciendo de forma bastante pobre Ver que nos pueden dar a Thiemanns, Stephon Diggs Jugadores fa fantásticos, pero si el quarterback No está respondiendo, pues van a tener que Bajar un peldaño están lastimados los Oakland Raiders Joe Jacobs está le, limitado Terrell Williams también estaba eh, cuestionable Para este juego, creo que Xavier Rhodes puede eh, Si no borrarlo, sí limitarlo Bastante, y entonces Raiders Básicamente tendría su opción de la ala cerrada Darren Waller para mover el balón Y, y creo que eso es, es Insuficiente, Hunter Renfro quizás tenga Más targets que de lo acostumbrado en este juego Pero denme a los Vikings Démelos en grande, creo que los Oakland Raiders Entran a una trampa
1: los Jets visitan a los Patriots Luke Falk frente a la mejor secundaria de la NFL, de eso se trata este partido. Entre Stephon Gilmore, Jason McCourty, JC Jackson y Jonathan Jones, los cuatro esquineros principales de los Patriots, han permitido apenas 25 recepciones en lo que va de la temporada en 54 intentos de pase hacia ellos. Es simplemente brutal. Los linebackers de New England, que también es un grupo excelente, se enfocarán solamente en detener a Livion Bell y pueden salir de este partido con la victoria. Me quedo con
0: New England. Eh, le voy a dar a los Jets la derrota. Obviamente no los voy a tomar para este juego. Favoritos por 23 puntos. Línea over-under de 44.5. Poco que analizar en este juego, en realidad ya perdieron a su coreback número uno, perdieron a su coreback número dos, están con su coreback número tres, que es una séptima ronda que ni siquiera seleccionaron ellos, creo que empezó con los Tennessee Titans, eh, no, no hay nada que hacer, en realidad aquí está muy pobre la situación, un poquito de Robbie Anderson, un poquito de Le'Veon Bell, pero yo sí espero que al final del día el, la sumatoria de puntos en estos tres vuelos sean de más de 100 puntos para los Patriotas y debajo de 10 puntos permitidos en esos tres vuelos.
1: Detroit visita a Filadelfia. creo que hay una distancia enorme entre el roster de un equipo y del otro, el detalle es cuando al roster talentoso le quitas a Deshaun Jackson, a Sean Jeffrey, Dallas Godert, Malik Jackson, Timmy Jernigan, sin duda alguna ya no se ve tan disparejo este duelo, entre comillas es la revancha del Super Bowl 52, la ofensiva de Doug Peterson contra la defensiva de eh, Matt Patricia. Eh, Ajá, si
0: cómo no, cómo sim no.
1: Simplemente recorrer este partido me hace eh, irme con Filadelfia.
0: No, bueno, ¿cuál revancha si ni siquiera se presentó al campo la defensiva de Patriotas en ese juego? Pero queda como tercera y 14, tercera y, y dieciocho, si va de fallando tacleadas en medio campo, cómo lo voy a olvidar. Eh, vamos con las Águilas de Filadelfia, yo creo mucho en Carson Wentz, pero cuidado con Detroit, la línea defensiva está muy mejorada, creo que va por buen camino esa defensiva. Y ya vimos en la secundaria, Dersley, oportunista con los robos de eh, balón. Filadelfia muy limitado, Filadelfia no ha podido establecer su juego terrestre. Creo que tarde o temprano se va a ver que Mel Sanders es la mejor opción en ese backfield, no tiene tanta visión, pero eh, si la línea le ofrece esos espacios, va a dominar y va a conseguir esas anotaciones largas, esa amenaza de home run cada que tiene la pelota en las manos. Espero mucha participación de Lara Cerrada Sackers y pareciera que entonces que Nelson Aguilar se convierte en el receptor número uno del equipo en, en el Inter del de lado de los Detroit Lions, pues lo de siempre tratar de establecer el juego terrestre, si el marcador así lo permite, sino pues a, a mandar pases con Karen Johnson y con eh, Marvin Jones en ese orden.
1: Carolina visita Arizona, el partido entre la primera selección global, Kaler Murray, contra el quarterback de segundo año, que ni siquiera fue tomado en el draft anterior, Kyle Allen Camuton tiene una lesión en el pie que se agravó eh, en la semana pasada, por lo cual no estará disponible para este partido. La ofensiva de Arizona ha sido una revolución desde que Kyle Murray llegó a los controles de esta unidad, eh, sobre todo por aire, todavía no vemos la parte eh, terrestre de la primera selección global. Me gusta lo que está haciendo Arizona en la ofensiva, creo que debe ser suficiente para que ganen este partido.
0: Estoy muy dividido en este juego, Chuy, porque si bien eh, me gusta Arizona y han podido mover el balón, la realidad es que cuando llegan a zona roja se petrifican por completo y terminan concediendo eh, cuatro puntos al rival porque terminan pateando en vez de tratando o consiguiendo la anotación. Aunque no esté Cam Newton, creo que una versión pobre suficiente de que Allen puede flotar o reflotar el valor de varios jugadores en esta ofensiva. Creo que el más afectado va a ser DJ Moore como receptor slot. Curtis Samuel ha tenido muy poca participación en esta temporada por lo mismo de, de lo mal que venía jugando Cam Newton. Eh, veo un buen partido de Greg Olsen y sobre todo que se recarguen completamente al ataque con eh, Christian McCaffrey. Creo, y si me equivoco, pues ni modo, creo que eso debería de bastar para que le ganen a los Arizona Cardinals que si bien tienen una linda ofensiva... La defensiva no existe. Y creo que ahí sí tenemos un mejor costado defensivo de las Panteras que de Arizona. Entonces, me voy con las Panteras. Ahora sí que apostándole al coreback desconocido que tuvo una buena semana 17 contra los Saints el año pasado. Pero en realidad hemos visto muy poco de él. Sí, que en aquel partido ambos
1: equipos utilizaron a suplentes eh, prácticamente en eh, los cuatro cuartos y en las dos eh, unidades Nueva York, los Giants visitan a Tampa Bay, a los Buccaneers. Todd Bowles me parece que ha sido el coordinador de esta temporada, del que nadie está hablando y el que lo está haciendo excelente. La defensiva de Tampa Bay está jugando muy bien al frente, con diferentes formaciones y con muchísima presión al quarterback rival. La semana pasada ya limitaban a Christian McCaffrey y le estuvieron pegando muchísimo a Cam Newton. Esta semana creo que pueden detener a Sacon Barkley y estarle pegando al coreback novato al coreback debutante Daniel Jones, porque los Giants finalmente se animaron a sentar a Eli Manning, a darle las llaves del carro al novato Jones me gusta Todd Bowles en este enfrentamiento, que tenga la defensiva de Tampa Bay en un buen estado físico, en un buen estado en cuestión de esquema de producción y que se lleven la victoria
0: eh, estoy contigo Chuy, Daniel Jones brilló en pretemporada, pero tiene peor arsenal del que llegó a tener en esa pretemporada definitivamente los Buccaneers son una incógnita casi siempre a la ofensiva depende de si James Winston eh, sabe que no le debe pasar a los rivales o si de repente se vuelve daltónico y confunde los jerseys, pero si cuida el balón, si medio establece en el juego terrestre que no debe ser muy complicado contra estos desahuciados Giants y si la defensiva se sigue comportando de esa manera presionando a los mariscales de campo creo que Tampa Bay tiene todo para ganarle a los Giants en este juego, vamos tomándolos son favoritos por 6.5 puntos
1: Houston visita a los Chargers de Los Ángeles. Las debilidades más grandes de los Texans son su línea ofensiva y su secundaria. Esta semana van frente a Joey Bosa y Melvin Ingram en la parte de la línea ofensiva. La secundaria va frente a Phillip Rivers, Keenan Allen, Mike Williams. No son buenas combinaciones. Me quedo con los Chargers.
0: Sí, los Chargers vienen de perder un juego eh, pues que no debieron haber perdido a mi parecer son favoritos por tres puntos, esperan casi 50 puntos totales en este duelo, eh, creo que Rivers se quedó con la espinita de lo mal que jugaron la semana pasada, eh, Austin Eckler running back número uno hasta nuevo aviso, no me importa cuál sea el duelo, no me importa quién sea el rival, y también eh, pues, algo limitado todavía, Mike Williams, yo esperaría aún más targets para Keenan Allen, denme a los Chargers, del lado de los Texans, pues espero un tiroteo, o sea, un juego bastante entretenido, pero creo más en la defensiva de Chargers que en la de Texas, y, y hasta en los coaches. Nueva
1: Orleans visita a Seattle, la defensiva de Nueva Orleans que ha sido experta presionando al quarterback este año con Cameron Jordan, Marcus Davenport y Trey Hendrickson. Mientras que la línea ofensiva de los Seahawks ha hecho un terrible trabajo protegiendo a Russell Wilson. Pero si lo vemos también por la parte del juego terrestre, la defensiva de los Saints es última en eficiencia contra el juego por tierra. Mientras que Seattle tiene a Chris Carson, a Rashad Penny para correrles. ...todo el día, Drew Brees está fuera de 4 a 6 semanas por lesión, tendremos a Teddy Bridgewater como titular... ...con la promesa de ver a Tyson Hill, si me preguntan a mí, iría con Hill prácticamente todo el partido... ...lo hizo muy bien en pretemporada, lo ha hecho bien en los momentos en los que entra eh, en lugar de Drew Brees... ...le da al equipo un poco más de personalidad, más energía que Bridgewater que no le hemos visto prácticamente nada positivo... Desde que eh, se lesionó con Minnesota todavía eh, la rodilla de manera trágica en el entrenamiento. Eh, si fuera Hill me la pensaría tal vez un poco más. Creo que va a ser como un 70-30 Bridgewater contra Taysom Hill eh, como quarterback de los Saints. Me quedo con los Seahawks que además son locales.
0: Eh, si sí, son favoritos por cuatro puntos y medio con los Seahawks, pues el, el, el tema aquí es que Chris Carson tuvo dos fumbles el partido pasado y le abrió la oportunidad a Rochelle Penny de irle robando a carreros. Veremos si se confirma o se niega la tendencia que se inició la semana pasada. En el juego aéreo estamos esperando el regreso de David Moore, el receptor número tres, que es amenaza profunda. Creo que le quería bastante bien a Russell Wilson, que tiene, como siempre, poco volumen de pase, pero una muy alta. Eh, eficiencia, no me termina de convencer la secundaria de los Santos esta temporada creo que Metcalf y sobre todo Tyler Lock les pueden hacer bastante daño y ver si Will Disney también puede estar contribuyendo, cada que juega parece un touchdown con, con Russell Wilson a pesar de que tiene poco tiempo en la NFL con los Santos de Nueva Orleans, yo sí quizás le tengo un poquito más de fe a Teddy Bridgewater, por algo es el suplente mejor pagado de la de la NFL, lo retuvieron incluso en esta pretemporada eh, pero sí entiendo que sus actuaciones recientemente no han sido eh, para nada prometedoras el asunto con Tyson Hill es que tengo la sospecha de que lo utilizaban tanto para cambiar de ritmo con Drew Reese. Eh, ¿Qué tanto podríamos confiar en él si fuera snap tras snap tras snap eh, no nos aseguró Sean Payton de que Tyson Hill fuera el, el suplente él con su cara de póker dice que puede ser el, el titular, yo tengo mis dudas pero ciertamente sí lo han comparado con eh, con Steve Young me parece muy, osada la comparación, pero pues es la clase de amenaza en la que lo quieren convertir. Eh, juego complicado, no creo que lo ganen los Santos. Denme a los Seahawks.
1: Pittsburgh visita a San Francisco, la ofensiva de eh, los 49ers que tuvo, tal el mejor partido que han tenido en años la semana pasada con Matt Breda, con Raheem Monster eh, teniendo partidos monstruosos, eh, los Steelers que estarán sin Ben Roslisberger con Mason Rudolph como su coreback titular, el problema para mí ni siquiera es Rudolph que la semana pasada lo hizo bien, el problema creo que es la secundaria de Pittsburgh que esta semana trajo a Minka Fitzpatrick en un cambio, va enfrente a Kyle Shanahan que es experto en eh, lograr que eh, hay espacios en la defensiva secundaria. Me gusta este staff de entrenadores de San Francisco sobre el staff de los Steelers. Es por eso que me quedo con los 49ers.
0: Sí, es definitivamente un juego en el que los 49ers se han vuelto más y más y más favoritos en el duelo. No descarten a Mason Rudolph. ¿eh? A, a mí me gusta. Yo tenía dudas de él en colegial cuando lo estaba scoutingando porque todos sus pases profundos los flotaba. Pero la puntería ya estaba y tiene al mismo receptor estrella que es James Washington de Oklahoma State. Eh, de ahí en más, 49ers sabe atacar, 49ers tiene pass rush, 49ers tiene eh, pues mucha mejor inercia esta temporada que los, los Pittsburgh Steelers. Y sobre todo Jimmy Garoppolo que se está viendo mejor. Eh, los Steelers pues un pass rush también bastante fuerte, creo que está muy subestimado, no se está hablando mucho de él. Pero esa secundaria, Dios mío, cualquiera le puede mover el balón a esa secundaria. Así que, en un juego en el que las 49 son locales, démelos para ganar este partido.
1: Tenemos después el Sunday Night Football, los Rams de Los Ángeles frente a los Browns. La línea ofensiva de los Rams que ha sido desastrosa. 30 eh, en la NFL contra el pase, 28 en la NFL contra el juego por tierra. Eh... Van frente a Miles Garrett, Sheldon Richardson, Olivier Vernon La línea defensiva de los Bronx que es sumamente talentosa El detalle es que Tenemos tal vez el mismo problema si lo vemos Al revés este partido Con un Baker Mayfield que ha sido capturado en ocho ocasiones Con cuatro intercepciones Que va frente a Aaron Donald Dante Fowler Jr. Michael Brokers y, y compañía Confío más en el plan de juego de Sean McVay Para corregir de alguna manera Esto que en el de Freddie Kitchens Me quedo con los Rams
0: no nos está gustando lo que cocina Freddy Kitchens, ¿verdad? Muchas dudas en la línea ofensiva. Y ahora van contra Aaron Donald. La, los tackles de los Browns son un verdadero problema. Y no es nada más la línea ofensiva. Baker Mayfield también está... Eh, estancado con freno de mano no está haciendo el de la temporada pasada ya dijo Freddy Ketchens, eh, tenemos que hacer que Baker Mayfield se lleve menos golpes y eso pasa por un cambio en el plan de juego menos pases profundos, pases más cortos hay que deshacerse más rápido de la pelota, gran semana para cambiar la estrategia eh, y aunque también la ofensiva de los Rams va con freno de mano los voy a tomar para ganar eh, este partido creo que incluso podrían ganarlo con relativa comodidad
1: y cerramos con el Monday Night Football, un duelo que está espantoso en el papel. Chicago contra eh, Washington, eh, la defensiva de los Redskins que ha sido terrible en muchos aspectos este año. Eso es afortunado para Mitch Trubisky que tiene apenas un promedio de 4.3 yardas por intento de pase este año. Es el momento correcto para que esta ofensiva de los Bears pueda resucitar. Pueda ver la luz al final del túnel, eh, mejorar sus números, mejorar su confianza frente a Washington, mientras que su defensiva se puede aprovechar de Case Keenum con muchos blitzes, que es lo que más le afecta al coreback de los Redskins. Me voy
0: con Chicago. Eh, te sigo, Chuy, vamos con Chicago. Si Mitchell Churisky no juega bien en este partido, apaguen y vámonos, no va a suceder temporada, eh, esperemos que sí por el bien de la franquicia, porque si el coreback responde, creo que los Bears podrían tener el mejor roster en toda la NFL. Es, es, ese es el calibre defensivo que están presentando en estos momentos y la ofensiva no se queda atrás. En todas sus líneas tiene jugadores bastante capaces, pero necesitan que Mitchell Trubisky mejore como eh, pasador. Y esto es, eh, está peor que la temporada pasada y eso es preocupante porque la temporada pasada ya era muy inconsistente, pero al otro lado están los mermados, Washington Redskins eh, Case Keenan, no te puedo hacer mucho Jared guys está en reserva de lesionados, Adrian Peterson 34 años, ya sabes que si está en el campo van a correr, amenazas pues Jordan Reed si juega, creo que no va a jugar eh, Jerry McLaurin, el novato creo que puede estar bien defendido en este partido y Chris Thompson, atrapando pases desde el backfield, eh, arsenal insuficiente deme a los Bears y creo que se pone feo este juego, eh, son favoritos los Bears pues 4.5 puntos y no, no me fío de Casey, ¿no? es, Esa es la realidad
1: Sí, lo complicado Eso también es Muy difícil fiarse de eh, Mitch Chubisky aún contra esta Muy pobre defensiva secundaria de los Redskins eh, eso es todo por este previo de la semana número 3 Sin duda alguna se lleva por ahí los, los reflectores el Baltimore Kansas City tal vez el New Orleans Seattle por el Morbo, el Sunday Net Football que también se ve interesante nos queda otra más que disfrutar de estos y el resto de los partidos de esta jornada número 3, Rudy muchísimas gracias nuevamente por tu análisis de esta
0: previa igualmente Chuy no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube suscribirse a estos sus podcasts y por supuesto dejarnos una fantástica reseña para que podamos llegar a más personas
1: yo soy Jesús Sánchez muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego